0: 皆さんこんんこにちは夏みかんでございます年末がね近づいておりますけれども皆様いかがお過ごしでしょうかおとといのねまずお礼からしたいなと思っておりますけれども土曜日に開催いたしました一応ね年内最後のゆうまさんとの映画評論ライブ今年の締め会にですねたくさんの方が遊びに来てくださって本当にありがとうございました今回は今までねそのライブで取り上げた作品が、まあ、10作品、まあ、全部で11本数としてはですねを振り返る。のとあと、ユうマさんと私でね、おのおの、の今年見てよかったなっていう映画三選をねお互いに発表したっていう回だったんですけれども、あの<笑>たまたまなんですけど、私とユうマさんでね、選んだ映画がね、1個あのかぶっていたっていう<笑>、まあ、映画評論ライブでは取り上げていない映画ではあるんですけれども。あの、まさかね、二人が同じ作品を選んだっていうのも、まあ、珍しいというか、私たちが意気投稿するのもね、なかなかに、あの、珍しいことなので、そういうね、ちょっとハプニングがあったりして、楽しい回になったんじゃないかなと思っております。ゆうまさんのチャンネルにね、アーカイブございますので、リアタイできなかった方、ぜひね、お時間ある方、ゆうまさんのチャンネルにてアーカイブ、お楽しみいただけると嬉しいです。ではですね、今日の、夏みかん今週末にあの40歳になりますので、まあ、それを記念して夏みかんの30代をね今日は振り返っていきたいなと思っております。で30歳になった瞬間なんですけどあの実はですねこの時の記憶すごく鮮明に覚えていますね。まだ外資系で働いてた時だったんですけど、まあ、当時私が住んでたアパートで、まあ、ささやかにお祝いをしたんですけれども、まあ、この時あの私すごくいろんなものに対して不安感っていうのを持ってたなっていう記憶ですね、まあ、30歳っていう年がまあ、一個のきっかけというか考えるきっかけになると思うんですよそのこの後の人生どううしてていいくかっていうで私はもちろんその時、まあ、未婚でしたし、まあ、会社には勤めてましたけどでも、まあ、ずっとこの仕事するのかなとかあとまあ住む場所とかも、まあ、当時ねその会社の近くというか会社から2駅ぐらい離れたところに住んでたんですけれどもなんか好きで住んでたわけでもないですしね、まあ、近いから住んでたっていうのもあるしなんかこう自分で自分のの人生の操縦席に乗っているってていいるるう感覚がまるでなかったんですよねなのでこう漠然とした不安感みたいなものを持ってたっていうのをすごく覚えていますね。でまあ当時は会社勤めが安心というか安定だなっていうふうに思ってましたしまあフルタイムで働くっていうことが正解じゃないですけどまあいいことなんだろうなっていうふうに思っていたので、まあ、今の私とは本当に真逆の思想というか信念を持っていたんだなっていうのがね、このうん10年前の私っていうのは、もう今の私から多分想像できないようなね、OL でしたね。<笑>で、その、まあ、30歳迎えてで、その翌年ですね、31歳の時にあのリストラされるんですよね。で、その31歳のリストラされた日があのバレンタインだったんですよ。なので、あの、忘れもしないですね。もう、だから、バレンタインは私にとってあんまり、こう、いい思い出のある、あの、日ではないんですけれども、でも、今、思い返せばですよ。あの時に、無理やり、あの、船から降ろされたっていうことが、私の転機だったので、まあ、良かったといえば良かったので、まあ、うん、今となっては、苦い思い出っていう感じではなかったですけれども、まあ、当時ね、その、家中にいる時は、いや、なんでバレンタインやねんっていう、すごいね、思ってました、ね、で、そこから転職活動を開始したんですよ。で、2月じゃないですか。で、3月には内定がね、他の会社から出て、で、その会社は結構この、急ぎで人を探してるというか、すぐその欠員が出たのでそこを埋めたいっていうことなので、3月に内定出て、その、翌月、4月のま2週目ぐらいにはもう入社っていう感じだったんですよね。なので、その、私がその、リストランになった会社の有給とか、べらぼうベラボに残ってたんですけど、もう何十日って残ってたんですけど、それも全部消化することもできず、転職したっていう感じですね。で、そこから、えっと、まさかの6週間後に体調というかね、あの心身を崩して、あの、退社するっていう、まあ本をね、読んでくださった方はご存知かと思うんですけども、ま,あ、まさかの6週間で、ちょっとうつ病になって退社しました。で、まあその時31じゃないですか。で私15歳の時から働いてるんですけど15歳からその31まで無職だったことってないんですよだからその時初めて大人になってから無職になって絶望したんですよねこれ大丈夫みたいななんか仕事をしてない自分のなんだろう無価値観みたいなものがやばかったんですよでもう、まあ、病気だったのでね失業保険が幸い即日というか翌日かなから出てでなのでまあ家賃とかね生活費とかはそれで最低限は賄える感じだったので,でそっから半年ぐらいはあの休むっていうことに専念はしていましたね働かずに大学で授業を受けたいとか、まあ、そういう感じでのんびり半年ぐらいはしてましたで友人からねたまたまそのタイミングで知り合いの社長さんが女の子探してるよみたいな。でその社長さんと一回ご飯行って駅統合してでじゃあそちらで働きますみたいな感じになってで仕事をゲットしたんですよね秋頃だったと思うんですけどその年のでそこがまあ広告代理店のお仕事だったんですけれども最初の3ヶ月ぐらいはまあまあ楽しくやってたんですよねしんどいことも多かったですけれどもでなんか3ヶ月過ぎぐらいから徐々にあの社長の様子がおかしくなっていって、まあ、すごいヒステリーがすごくってでまあ結局そこも半年ぐらいで辞めたんですよなので秋に働き始めて翌年の3月ぐらいにはもう辞めたんですよねで本にもね書いたんですけどこのタイミングその会社員3回やって私、会社員、向いてないのかなみたいなのを、やっと気づけたんですよね。で、最初の会社が、まあ8年ぐらい働いちゃったので、会社員が自分に向いてないっていうのも、あんまりピンと来てなかったんですけど、2回転職に失敗して、まあ両方とも、光の速さで体調を崩したので、あ、もうダメだな、みたいな。で、私はこっから絶対に一生会社員っていう雇用形態ですかね。それは一生やらんっていうふうに決めたタイミングだったので、ここがまあ結構大きなターニングポイントだったなっていうふうに思いますね。なので32歳の時に結構大きな決断をして、でもそのやらないことを決めたので、その後は早かったんですよね。で4月からその会社辞めた翌月からは、某雑貨店でアルバイトしましまたねでここでアルバイトする時もフルタイム勤務っていうのはできませんっていうふうにちゃんと言って週に確か28時間とか勤務でしたねでそんな時給もよくない 1,050 円とか 1,0 数十円だったんですけどまあ家賃と食費が最低限払えればもういいなみたいな感じで一つの仕事でねで。プラスオンで英語の仕事英語をまあ教える仕事とかのまあ副業っていうのをそこで始めたっていうのが、この32歳の時ですね、春ですね。これが、まあ2015年ですね。今から7年半くらい前の話です。で、まあこっからその副業を複数の仕事を組み合わせていくポートフォリオとして組んでいくみたいな働き方を開始して、まあ仕事自体は割と順調だったんじゃないかなと思いますね、今まで。で、プライベートに関しては、20代後半から30代前半の頃なんですけど、結構長く片思いをしていた人がいたんですけど、まあ、その30代前半でちょっと目が覚めたというか、まあ、あかんとなって諦めたら、まあ、2017 年、まあ5年くらい、5年半くらい前ですかねに、まあ彼氏が、できて、全然ね、その片思いしてた人とは別の方なんですけれども、まあその人がね、かなり、こう私との関係に対して、まあ結婚前提みたいな感じで、真剣だったんですよね。だからこう、安心もしていたというか、まあこの人真剣だしな、みたいな感じで、まあそのあたりは別にあんまりこう、不安定になることもなく、私も結構ね、こう見えて順調なので、まあ浮気とかもすることもなく、プライベートは安定してたかなってていう感じですね。安定してるように見えたというかで、まあ、30代をねこうやって振り返ってみて一番の転換期っていうのはもう紛れもなく39歳ですねこの1年間が一番の転換期だったと思いますでそのきっかけなんですけどまあちょうどね約1年ぐらい前39歳になったじゃないですかでその時ぐらい、まあ、去年の冬から今年の1月とか2月とかぐらいなんですけどまあさっきも言ったように仕事もね全然順調だし不満もないしあの彼氏も一応いるしで好きなところに住めてるじゃないですかだから結構願ったもの全部手に入れてるなっていう感覚ではあったんですねだけど何をやっても楽しくないっていうすごい強烈な閉塞感っていうんですかね退屈感っていうかそういうものを感じるようになってしまったんですよね。で今まで楽しかったことね例えば絵を描いたりとか創作活動とかそういうものも全然楽しめなくなってしまってしっくりこないっていう方がうん適切な表現かと思うんですけれども、まあ、いわゆるこれ中年クライシス状態とも言えると思うんですよね。あ,のある程度いいいろろやってきてしまっていてててきしまだからまあ刺激もないしでまあ日常が変わらないんですよね変化が全然ないわけじゃないですかだからすごいこうただただ生きてるっていう感じただただ息をしてるっていうような感じに感じられてしまって毎日がなんか生きてるっていう充実感が全然なかったんですよねでこれはダメだなみたいな全然楽しくないなっていうのをそれがすごい怖かったんですよねだからなんとかしなきゃっていうふうになってで私はまあちょっと今までやってきたことと全然違うことをやらなきゃもうダメだなっていうことが分かったのでそこで一年発起して他人を頼ってみるっていうことをね勇気を出してやってみましたそれがちょうど一年前ぐらいですかねで今までね、私自分一人で何でも叶えてきちゃってるんですよ。他人を頼ることってほとんどないですね。助けてとかも基本的には言わないし言えないしっていう可愛げのない女なんですけど、まあ、いわゆる自分軸で生きてきたわけですよね。自分で何でも決めて切り開いていくっていう感じですね。なので、他人とこう同調するとか協力するとかそういうことを一切やってこなかったっていう感じです。でも、一年前に工学の講座に参加してみてみもちろん講座で習ったこと学んだこともあるんですけど私はその講座で教えてもらったことよりもそのコミュニティで知り合った人たち今までやり取りしたことがある人とは全然レイヤーが違う人たちとたくさんお友達になれたんですよ。これが一番大きかったですね収穫として。でそこで知り合った人の中で、この人いいなって思える人たちにコンサルとかコーチングをお願いしたっていう流れになりますね。それ今年に入ってからなんですけれども。で、まあ、その中でねあの、対面の授業の時に隣の席に座った方たまたまなんですけど、まあ、その方にお願いして今年の7月に、まあ、1ヶ月丸々かけてね、やったワークの話。まあ、他のね、収録でもお話ししたかと思うんですけれども、まあ、どんなワークだったかっていうと、親からね、皆さん受け取った価値観とかってみんなあるんですよ。で、私ももちろんあって、その親から受け取ったブリーフっていうのを発見するワークだったんですね。で、それを1ヶ月かけてやって、で、みんな、自分のことをこう多少は客観視できると思うんですよね。私こういう価値観あるなとか、こういう思い込みあるなっていうのはある程度自分でもわかるんですけど、やっぱその真相心理の部分っていうのは他人に指摘されないとなかなか気づきづらいんですよね。で、それを私はこの1ヶ月間かけて指摘してもらえてびっくりしたっていうのがありますね。で、まさかね、自分が私はね、目立ったら殺されるとか私の話は他人にしてもどうせ他者は私を理解してくれないっていうようなブリーフを実は持っていたんですけれどもそんなの持ってるなんて1ミリも想像すらでできてなかったんですよねで私にお会いしたことがある方っていうのは分かると思うんですけれども、まあ、見た目目が結構目立つんですよだから目立つことに対してあんまり抵抗感がない方の人だと自分では認識してたんですけどでも私の真相心理ではまあ目立ったら殺されるっていうのがあったので、まあ、突き抜けられないみたいなちょっとはできるんだけどそこからこう突き抜けていくっていうことに対する恐怖感みたいなのがあるっていうのも分かったりして。まあこれが私は超えなきゃいけない壁なんだな、みたいなのがね、分かったっていう感じですね。で、まあ、5月に引っ越しをした時に、その物の全車輪っていうのは結構やったんですよね。服とか家具とか、まあベッドとかね、も捨てましたし、服も8割ぐらい売ったりしてたりしましたし、で、物の部分は結構その春の部分、でできたんですけど、8月以降ですね、このワークを受けた以降は、まあ、人間関係の部分を結構見直していきました。で、そうしたら、まあ1年前に私の周りにいた人たちね、私が仲良くしていた人たちとは今、もう完全に違う人たちに囲まれていますね。で、人間って周りにいる5人の平均になるんですよ、自分が。だから自分を変えたかったら、現実変えたかったら、周りにいる5人を変えるっていうのは手っ取り早くなっちゃうんですよね。で、私も本当にそうだなっていうふうに思っていて、同じ人たちと付き合ってても、なかなか、こう、抜きんでるというか、一歩踏み出すというか、一歩こう変わっていくっていうのはなかなか難しいんですよね。だけど、やりとりする人とか、付き合う人とかを変えるっていうのが、やっぱりステージ上がるには一番早いっていうのは、今年1年をあの通してすごく、自覚というか私が人体実験をして本当だわって思えたことの一つですねでそのさっき言ったように1年前は、まあ、退屈感とか閉塞感とかがすごくあったんですけどそれも今今日の時点でねかなり抜けてきたなっていうふうに思いますね楽しいことがやっと分かってきたし自分を満たすっていうこともようやく分かってきたなっていうふうに感じていますあとはこのね1年まあ、30代の締めくくりの1年は、私自身がスピリチュアルであるっていうことに降参した1年でもあるんですね。で、私は割と今までロジカルなえっと考え方をしてきたので、全て説明できるみたいな。こう、私がやる行動はなぜならばっていう部分が絶対的に説明できるっていう感じで生きてきたんですけれども、スピリチュアルって感覚じゃないですか。だからなんとなくみたいな、これやりたいなんとなくみたいな部分がすごく多いんですよね。で、まあ、メッセージおろすとか、私も最近やるんですけど、それもなんでおろせるのって聞かれても、いや、なんとなくしか<笑>言えないんですよね。で、こういう部分私は自分の中でこう、これないな、これやったら夏みかんっぽくないなみたいに思っていたんですよ。だけどもその部分を私は受け入れるっていうことを、やりました今までも否定してきた私の部分っていうのを諦めて受け止めるっていうことですねまあイコール降参するって感じなんですけどそれがこの30代の最後の1年でできたっていうことが一番大きかかっっったかなてていいううふうに思っています。この前ねおとといのゆう馬さんとのライブで言ったんですけど自分はこうだって信じていることだっって私は A だっていうふうに信じていたものをある日こうハンコにして私はやっぱ B だっていうことは別にいいんだよって話したんですけどそれを結構自分の中ではできてない部分もあったなっていうのをこの一年感じたんですよねでその最後の部分がスピリチュアルであるっていう部分だと思うんですね私にとっては私は今までこうリズメっていうかねすごく理屈っぽい人間だと思ってたのに実はスピリチュアルでしたって言ったらえ、お前全然キャラ違うじゃんって言って、私から離れていく人がいるんじゃないかなっていうのが多分怖かったと思うんですよ。でも、まあ、私スピリチュアルですからって、こう、ふわふわですっていう部分を、あの、やっと、こう、その部分に降参できたっていうところで、やっと楽しさというか、私これやっていいんだなって思ったら、やっと楽しいとか嬉しいとかいう感覚も戻ってきたっていう感じなんですよね。で先日あの流つなぎをされている方のセッションを受ける機会があってでその時に私はその魂としては、まあ、他人軸で生きるのが正位置であるっていうことを、まあ、言っていただいたんですよねでも皆さんもご存知の通り私は、まあ、この40年間ですねほぼほぼ自分軸やってきちゃってたんですよねもう自分で全部決めて自分で全部切りふら開くタイプの生き方をやっっててきちゃっていたたんでですすけど、まあなた他人軸よみたいな。他人に頼ってなんぼですみたいなで普通みんな逆をやるんですって。その他人軸の人は私みたいに自分軸でやっちゃうし自分軸で本当は生きなきゃいけない人はこう他人に依存っていうかこうべったりあの頼って生きてしまっていてそれがこうみんな逆やってるんですよね地球では。でもその本当の生き方その他人軸派の人人たちは他人軸自分軸派の人は自分軸で生きるともうすごいことになるみたいなことをおっしゃっていてだから、まあ、夏みかんの40代の、まあ、40歳の目標はですね他人軸で生きてててみるっっいいうこととかなと思っていますもうこの課題は私の中でちょっとずつやり始めていることではあるんですけれどもまあなかなかねいきなり 100% 他人軸っていうのは難しいので引き続きねまあ、自分を変化させるっていうことに対して怖がらずに、まあ、怖いですよ怖いけど、まあ、大丈夫っていう自分を信頼してやっていきたいなと思っておりますなのでまたここでもね私がその他人軸をやり始めてどんな心境とか現実の変化があったのかっていうのはお知らせしていきたいと思っておりますで、まあ、20歳から29歳の、まあ、10年間の変化ね、まあ、20代の変化と30歳から今日までの変化を比べた時に20歳から29歳もまあまあ大きい変化があったと思うんですよねだけど20歳の時も29歳の時もその仕事は真面目にやらなきゃいけないとかそういう価値観にとらわれていたと思うんですよねで30歳から今日までの私の変化を比べるとその働くっていうことに関するその固定概念っていうかう、ね、別に真面目じゃなくても生きていけるし適当でも愛されるみたいなところがこの10年間でちょっとずつ分かってきたなっていう感じなので私はこのね30から39歳のこの10年間の変化の方が断然すごかったなっていうふうに思っていて私もよくやったなっていうふうに本当思いますなのでねこの40歳から49歳のこの次のね10年がねますます楽しみな夏みかんでございます。またね引き続き私も万事いろいろ飛んでいきたいと思いますし引き続きここでも皆さんに逐一嘘を偽りなく報告させていただきたいなと思っておりますので40歳の夏みかんも引き続き仲良くしていただけますと嬉しいです。それではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。バイ。